0: Moin Moin, liebe Streamfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer. Mein Name lautet Lennart und ich bringe euch wieder allerlei Film- und Serientipps mit, die ihr euch am Wochenende bei den Streaming-Anbietern anschauen solltet. Diesmal möchte ich mit Sky Ticket und der Serie Bel-Air einsteigen, das Remake von Der Prinz von Bel-Air. Das Storygerüst des Originals findet man auch in der Neuinterpretation wieder, Will Smith ist ein Jugendlicher in Philadelphia, nachdem er in der Heimat in Schwierigkeiten gerät, schickt ihn seine Mutter nach Kalifornien und bringt ihn bei seiner Tante Vivian und seinem Onkel Phil unter, die in einer prachtvollen Villa in Bel Air mit ihren drei Kindern Carlton, Hillary und Ashley sowie ihrem Butler Jeffrey leben. Dort angekommen mischt Will natürlich das Ganze ein wenig auf und der große Unterschied zum Original, Bel-Air erzählt eine zusammenhängende Story, also hat dieses episodische nicht mehr und ist keine Comedy, sondern ein recht ernstes Jugenddrama über einen Teenager, der seinen Platz in einer völlig fremden Umgebung sucht. Auch die Figuren sind nur in Grundzügen mit der Prinz von Bel-Air zu vergleichen und haben deutlich mehr mit sich und der Welt zu kämpfen, dieser frische Twist gelingt meiner Meinung nach ziemlich gut, auch weil Newcomer Jabari Banks sehr authentisch als neuer Fresh Prince rüberkommt und eine bekannte Story mit einer größeren Dringlichkeit und zeigt aktuellen Themen und Hürden erzählt wird. Fantastisch finde ich auch die neue Version von Hillary Banks, die im Original eher am Rande stand und in der Neuauflage viel mehr zu tun bekommt und sich eher als Aktivistin zeigt äh, statt als verzogenes Rich Kid. Die ersten drei Folgen von Bel Air findet ihr jetzt bei Sky Ticket, sieben weitere werden im Wochenrhythmus erscheinen. Weiter geht es mit der neuen Thriller-Serie Severance von Ben Stiller, die es nun bei Apple TV Plus zu sehen gibt. Daran geht es um ein Thema, das viele Arbeitnehmer bewegt, nämlich die Work-Life-Balance. Das Unternehmen Lumen Industries hat nun eine bahnbrechende Methode eingeführt und verpasst seinen Angestellten einen chirurgischen Eingriff, der bewirkt, dass man während der Arbeitszeit keine Erinnerungen aus dem Privatleben hat und umgekehrt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Mark, der gerade zum Teamleiter befördert wurde, doch eine neue Kollegin bringt den Arbeitsalltag durcheinander, sodass Mark Nachforschung betreibt. Alleine das klinische Bürosetting hat bei mir schon für Gänsehaut gesorgt, was durch die dezente Filmmusik nochmal verstärkt wird. Die Serie wirft im Verlauf eine Menge Fragen und Rätsel auf, entwickelt seine Figuren behutsam weiter und hat auch einen gewissen Galgenhumor, der sich alleine aus der abgedrehten Prämisse ergibt. Das Ensemble kann sich auch sehen lassen, zudem unter anderem Adam Scott, Patricia, Arquette. John Tuturo und Christopher Walken gehören. Bei Apple TV Plus sind zum Start die ersten beiden von neun Folgen verfügbar. Pro Woche kommt eine dazu. Und eine zweite Staffel wird es möglicherweise auch geben. Bevor ich mit den Filmtipps weitermache, möchte ich euch noch ein paar Serienneustarts im Schnelldurchlauf mit auf den Weg geben. Bei Amazon Prime Video ist die vierte Staffel der preisgekrönten Comedy-Serie The Marvelous Mrs. Maisel gestartet, die direkt am dramatischen Finale der dritten Staffel ansetzt und Mitch vor neue Probleme stellt. Sehr empfehlenswert. Außerdem sind bei Netflix jetzt die zweiten Staffeln der Comedy Space Force mit Steve Carell und vom Krimi der junge Wallander verfügbar. Auf Magenta TV gibt es zudem die Krimiserie Il Cacciatore über eine Gruppe Staatsanwälte, die sich in den 90ern gegen die italienische Mafia stellt. In der Artemediathek findet ihr nun auch den sehenswerten belgischen krimi Red Light. Und schließlich ist bei Sky Ticket noch die Thriller-Serie The Fear Index mit Josh Hartnett gestartet. Eine ganze Menge Serienfutter also. Wer eher Filme mag, sollte jetzt die Lauscher spitzen. Denn bei Amazon Prime Video ist jetzt der erfolgreichste Kinofilm aus dem Jahre 2020 zu finden. Nein, nicht Bad Boys 3 oder Tenet, sondern der chinesische Kriegsfilm The 800. Der spielt zu Beginn des zweiten japanisch-chinesischen Krieges im Jahre 1937 etwas über 450 versprengte chinesische Soldaten haben sich in einem Warenhaus in Shanghai verbarrikadiert, geben vor, insgesamt 800 Leute zu sein und versuchen, ein 20.000-Mann-starkes 20 japanisches Heer Abzuwehren. Pathos lässt sich bei Kriegsfilmen selten vermeiden, aber bei The 800 wird man zum Glück nicht mit Patriotismus zugebombt. Vielmehr stehen die mitreißenden Actionsequenzen im Vordergrund, die durch kürzere Atempausen inklusive Charaktermomenten, auch wenn die Figuren recht flach geschrieben sind, entschleunigt werden. Wer Filme wie Christopher Nolan's Dunkirk mag, macht hier nichts falsch. Für Fans von gelungenem Psychohorror hätte ich zudem den Independent-Film The Apartment im Köcher, den es ebenfalls bei Amazon Prime Video zu sehen gibt. Darin sucht eine junge, psychisch fragile Frau einen Neuanfang in Los Angeles und findet eine schicke Wohnung in einer ruhigen Gegend zu einem fairen Preis. Wer schon mal etwas über den Wohnungsmarkt im Lala Land gehört hat, dürfte sich nicht wundern, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Der Film baut ganz schnell und effektvoll über Bilder und Soundeffekte eine dichte, düstere und unheimliche Atmosphäre auf und erzeugt eine fast greifbare Spannung. Manche Jumpscares gehen zwar in die Leere, aber ein paar nette Storytwists, eine tolle Leistung von Hauptdarstellerin Brian Bloom und der Schlussakt sind eine gute Entschädigung, wie ich meine. Ich habe noch ein paar Filmneustarts für euch, allerdings ohne eine Qualitätsgarantie. Bei Netflix ist seit dieser Woche der Actionfilm Fistfall of Vengeance mit dem indonesischen Martial-Arts-Genie Iko Uweis abrufbar, Ebenfalls bei Netflix ist seit heute das Horror-Sequel The Texas Chainsaw Massacre zu finden, in dem Leatherface wieder die Kettensäge anschmeißt. Und zu guter Letzt hat Sky Ticket neuerdings den gar nicht mal verkehrten Body-Horrorfilm Rabbit, also geschrieben R-A-B-I-D, mit Laura Vandervoort im Angebot. Und jetzt ist es aber höchste Zeit für meinen Doku-Tipp. Da hätte ich mal etwas vom wenig bekannten Streaming-Dienst Plex geschrieben PLEX, der kostenlos ist und sich über Werbespots finanziert. Es geht um den Dokufilm Chesley Bonestell, A Brush with the Future, der sich um den titelgebenden Architekten dreht, der unter anderem an der Konstruktion der Golden Gate Bridge mitgewirkt hat. Außerdem war Bonestell als Mateur und Hintergrundmaler bei Filmen wie unter anderem Citizen Kane unterwegs, hat atemberaubende Bilder vom Weltraum gemalt, das Raumfahrtprogramm der USA inspiriert und gilt unter Filmemachern als einer der Pioniere in puncto Futurismus. Die Doku ist zwar sehr geradlinig und schlägt keine großen Kapriolen, aber die Person Chesley Bonestell an sich und der Fakt, dass nur wenige etwas mit seinem Namen anfangen können, sind irgendwie faszinierend. Zum Abschluss muss ich noch den Rohrkrepierer der Woche durch die Mangel nehmen und diesmal führt mich die Suche zu Netflix und der amerikanisch-thailändischen Sci-Fi-Romanze "AI hey, Love You. Schon die Prämisse ist wirklich dämlich. In der nahen Zukunft gibt es Gebäude mit künstlicher Intelligenz, die über menschliche Emotionen angetrieben werden. Eine dieser künstlichen Intelligenzen soll bald gelöscht werden, verliebt sich aber in eine Frau entkommt irgendwie im Körper eines Mannes und versucht, seine Herzdame für sich zu gewinnen. Das Ganze ist wie weder gut noch blöd genug, um wenigstens ungewollt komisch zu sein. Und die Story und die Reaktion der Charaktere ergeben hinten und vorne keinen Sinn. Es wird noch niveauloser Pipikaka-Humor eingestreut und das Desaster ist perfekt. Dann bevorzuge ich doch eher das Single-Leben. Und damit hätten wir es für diese Woche auch geschafft. Wie immer hoffe ich, dass ich euch mit meinen Empfehlungen das Wochenende versüßen konnte. Ich wünsche euch ein paar ruhige und besinnliche Tage vor der Glotze. Bis nächste Woche.